0: Buenísimo. Hoy tengo el gusto de platicar con Kevin Holt Valdés, actor mexicano, que fue parte de, la serie, de Luis Miguel, la serie. Kevin, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: No, gracias a ti por invitarme, Carlos.
0: Oye, pues a ver, platícame cómo entras a este interesante mundo de la actuación. No, pues ya tiene muchos años, pero... Fue por realmente por casualidad,
1: porque yo no quería ser actor, yo quería estudiar dirección de escena
0: okay. eh,
1: y buscando pues trabajar o, o, o sí, buscando trabajo para poderme pagar la escuela de actuación. Este de pronto tuve la oportunidad de entrar al CEA eh, y se me dio la oportunidad por algunos tiempos y algunas cosas que, que todavía les faltaba que, que pasara tiempo para que las pudiera hacer, entonces decidí entrar para probar la carrera de actuación y me encantó. Eh, y me quedé en el SEA hasta que me gradué, acabé toda la carrera completa y pues así empezó el camino. La verdad es que desde que entré a la, a, a la escuela, empecé las clases y empecé a darme cuenta de lo que se trataba, de lo que era, de. Sí, de lo que significaba, ¿no? La, la carrera y el ser actor. Me. Pues me enamoré luego, luego. La verdad es que me, me, me encantó. Decidí quedarme. Ya nunca, nunca regresé como a estudiar dirección. En, en algún momento me gustaría hacerlo, pero la verdad es que me enamoré tanto de, de la carrera de actuación y de ser actor que pues ya fue en lo que me enfoqué. Ya
0: tiene un ratote. Y pues bueno, lo confirmo cada vez que hago algo, ¿no? <ríe> Oye, ¿y es difícil entrar al CEA allá a Televisa o...? este te piden muchos requisitos sí. este cómo cómo funciona ahí el, el entrar no pues mira son varios filtros creo que el primero consiste
1: en, en mandar este como fotos currículum y, y así eh, y con ciertos criterios a veces ciertos criterios que tiene la escuela van escogiendo ciertos perfiles ya desde ese momento eh, luego ya tienen creo que casting presencial luego tienen otro casting presencial eh, y ya luego de ahí escogen, pero el otro, bueno, no no sé si es la cifra correcta, pero en algún momento a mí me habían dicho que había hasta 8000, 9000 solicitudes al año para entrar a la escuela y de esa, de esa cantidad creo que igual no tengo la cifra exacta, pero en mi generación éramos como, no sé, 50 máximo. Eh, entonces, pues sí, supongo que va a ser bastante difícil este... No sé, la, sí, es, es, siento que es una carrera y un lugar que, que, que solo te permite estar si tú realmente quieres estar. Sí sé que requiere mucha paciencia, como que de verdad te guste mucho para no pues para no desesperarte y para seguir en esto, para tener paciencia, para seguir aprendiendo, porque pues obviamente no es un trabajo como estable no por decirlo de alguna manera o sea yo no tengo un sueldo mensual ni, ni tengo trabajo seguro en ningún momento cuando hago un proyecto cuando acaba pues otra vez no hay que volver a, a empezar a buscar digo a veces es la fortuna de que te toca uno y otro seguido lo que sea pero pues igual y a veces no siempre no sé eso
0: <risa> oye y en el sea o sea tú estás cuando estabas estudiando ahí mismo televisa te decía Oye, vente que esta serie, este, vente esta novela para aprender o era como, primero acabas de estudiar y luego vemos si te metemos en algún eh, rol. No, de pronto la escuela tiene todo un proceso
1: en ese sentido, o sea, tiene un, un, un área que se dedica a eso, que es la de promoción artística y tú cuando ya te gradúas este pues tienes el gafete o, o la entrada a la empresa durante un año después de que te gradúas del sea justo para que tú vayas a buscar trabajo. Eh, a veces a la escuela obviamente la buscan producciones de ahí mismo de Televisa para para los castings, pues les piden que manden perfiles o así. Entonces, pues obviamente mandan alumnos y a veces salen castings de eso, pero principalmente pues es de ir tú a las oficinas a dejar tus cosas, a ¿Sabes? A conseguir la chamba que te den el casting y pues ya después de hacer el casting a ver si te quedas, ¿no? En el personaje. Sí. Eh, pero realmente es tu responsabilidad. Sí, la escuela obviamente te, te apoya, ¿no? En, en, en eso, en todo lo que necesites y principalmente en que ellos a veces consiguen los castings, ¿no? Entonces ya vas y lo haces y de ahí ya te llaman para, para otro, en fin. Pero es tu responsabilidad prácticamente ¿no? Ya, ya tienes la entrada a la empresa y pues es, es tu responsabilidad ir a conseguir esa chamba
0: claro, y digo, yo me acuerdo que qué será hace 10, 12 años, esta Paulina Goto que es de Tampico, también yo soy de Tampico ella entra eh, creo que se graduó el CEA y, y empieza a hacer novelas y en el momento novelas era wow o sea, salen x y ahorita veo o quiero pensar que no o sea, la tirada ha dejado de hacer novelas y ya más hacia series tipo de Amazon Prime o de Netflix, ¿no? O sea, ya estar en una novela no es como que lo más wow que, que era en, el, en ese entonces.
1: Sí, no, bueno, lo que pasa es que ahorita creo que ya hay muchísimas opciones más. O sea, la ventaja que ahorita está viviendo el medio... Que al mismo tiempo a veces puede parecer una desventaja, pero pues realmente está bueno porque hay mucho más trabajo. Es que pues ya están las plataformas y hay mucho más producciones. Se está produciendo mucho más contenido porque ya hay muchas plataformas. Entonces cada plataforma ya tiene que tener su contenido original. Entonces ya hay más producciones, ¿no? Eh, en México hay bastante, bastante trabajo en ese sentido. Eh, de pronto... Obviamente somos muchísimas personas las que nos dedicamos a esto, ¿no? Y pues es, 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 es complicado porque a veces no, pues no consigue los castings o lo que sea. Pero, por ejemplo, en el, el caso de Paulina, ella trabajó muy bien en Televisa. Y después de que trabajó muy bien Televisa, pues empezó a hacer otro, tripo, otro tipo de proyectos, ¿no? Que justo lo permite esto que te estoy diciendo, que hay ya demasiadas plataformas, más producciones, hay más chamba, ya puedes empezar a hacer otro tipo de cosas. Igual yo creo que depende de qué quieras tú como actor, ¿no? O sea, si quieres seguir ahí haciendo telenovelas, está muy bien, así si sigues haciendo tele, está muy bien. Eh, pero si te interesa hacer otra cosa, pues hay que buscar esa otra cosa fuera de ahí, ¿no? Porque, eh, pues también Televisa tiene producciones por fuera que, que hacen series, que hacen, pues está videocine, que es la parte de cine de Televisa. Eh, en fin, o sea, si hay de todo, ¿no? Nada más es que tú te tienes que mover y estar buscando pues, lo que quieres. Porque si realmente, o sea, actuar para telenovela, actuar para una teleserie o una serie o una película, o en el teatro incluso, pues es muy diferente, ¿no? Cada una tiene sus sus eh, objetivos, sus sus este obstáculos también. Entonces, este pues no es lo mismo. O sea, cada una te, te exige y te pide diferentes cosas, ¿no? Este, en fin, eh, eso. <risa> Yo creo que ella lo hace muy bien y pues tiene muchísimo trabajo. A la gente le gusta mucho, en fin. Me da mucho gusto a mí siempre que la gente tenga trabajo de esto. Es chido.
0: Claro, sí, y ahorita como dices tú, es el momento, eh, pues te tocó el, el mejor momento para ser actor, ¿no? Porque luego muchas casas productoras de Estados Unidos o Canadá, pues se vienen a grabar aquí, que es muchísimo más barato el tema de, de costos, y eh, así, pues por ustedes mejor, ¿no? No tantito, eh, me lo, se me cortó un poquito, me podría repetir, perdóname. No, no te preocupes, sí que ahorita... ¿No ves que muchas casas productoras tipo de Estados Unidos vienen a México a, pues, a recortar costos, ¿no? y, y eso significa que hay muchísimo más trabajo que, que antes?
1: Pues sí, también sí,
0: la verdad es que sí, o sea,
1: no te voy a mentir, sí, sí se nota, o sea, los presupuestos han cambiado en muchas cosas, principalmente en, en la publicidad. Yo me acuerdo antes, la verdad es que no, nunca he hecho muchos comerciales, de hecho creo que he hecho dos nada más, en mi vida, nunca tuve mucha suerte con los comerciales, pero había unos presupuestos bien altos ahorita ya no te encuentras casi presupuestos así, todos son mucho más bajos y hay muchísimos castings que son para cosas en Estados Unidos incluso en, en otros países en Sudamérica, etc este, pero pues sí, sí lo hacen eh, no está chido, pero no todos lo hacen la verdad es que hay producciones que son muy buenas, que, que respetan y pagan el lo que se tiene que pagar pues o sea eh, hay producciones que, que están dispuestas a hacer las cosas de una manera buena y pues te preguntan cuánto es lo que quieres tú ganar ¿no? o sea y puedes negociar y se llega a un acuerdo bastante bien hay otras que no, no es como es esto y punto final pero pues yo creo que pues depende de muchas cosas también si tú no estás dispuesto a hacerlo por esa plata o lo que sea pues no lo haces y ya no, o sea hay veces que obviamente estás entre la espada y la pared pues, porque hay que trabajar no, no hay de otra pero de pronto, pues, si, si, si te, te llega a molestar mucho eso, lo que sea, pues no no hay que hacerlo, ¿no? En fin, yo creo que, pues, al final, sí, es de todo. Se va a aprovechar lo que pueda aprovechar siempre, ¿no? Con tal de, de, de ganar un poquito más de, de plata.
0: <risas> y hay roles que has tomado, o digo, hay roles que has querido tomar, pero que al final te, te diste para atrás por temas, ya sea no te gustó el personaje luego muchas veces el actor lo encasillan en cierto rol y está súper difícil salirte de, pues de cierto papel, ¿no?
1: Pues fíjate que no, en mi caso no, o sea,
0: una vez, pero fue por un tema de que
1: la persona de la producción con la que yo estaba hablando no pues no era una persona seria, entonces empecé como a, a, a sacarme de onda con, con, el, con eso, ¿sabes? Fue como, no sé, como muy informar todo y así. Y pues automáticamente ya dije que no, no porque no me ni siquiera soy, sabía bien de qué se trataba. O sea, apenas me estaban contactando, pero todo era muy raro. Y dije que no, igual a un par de, de obras de teatro, pero era más por temas de que sí, no me gustaba la obra. O sea, no me gustaba lo que lo que lo que me estaban invitando a hacer. Eh, pero no, la verdad es que en general he hecho prácticamente todo lo que se me ha presentado. He aprendido de todo ahí. <risa>
0: También te lo pregunto porque a, a, hemos tenido en episodios pasados a, a Raúl Briones, que fue el pepenador en, en Club de Cuervos, y él dice mucho que porque pues, por, por cómo se ve o por su complexión, lo que sea, que lo encasillan muchísimo en temas de o villano o el machista. Entonces ya ha un punto <risa> que, que cuando lo conocían en la vida real le decían que, oye, eres súper buen pedo, o sea, ¿por qué, <risa> ¿Por qué te están estos roles? Entonces, claro me preguntaba por eso, ¿no? No, pues sí, o sea, a mí me pasa
1: eso, pero pues yo soy el gringo, ¿no? O el extranjero, o así. Eh, sí, me cuesta trabajo conseguir otro tipo de castings aquí en México, pero pues la verdad es que le tengo que entrar a todo. Ya una vez que, que empieza a fluir como, como yo espero que lo haga, pues bueno, ya empezarán a haber cambios, supongo, igual y probar en diferentes lugares, no lo sé. La verdad es que ahorita estoy tratando de combatir todos estos castings y pues también me llegan muchos en inglés, entonces está bueno de alguna manera porque pues también tengo otro tipo de mercado. Nada más que ahorita no tengo un acento neutral o americano, entonces estoy trabajando un poco eso porque pues obviamente la mayor parte de los castings que me llega son de Estados Unidos. Entonces pues tengo que tener ese tipo de acento o por lo menos poderlo imitar, no? Entonces estoy pues, eh, preparándome para eso, ¿no? Pero sí, sí me pasa, yo creo que a todos los actores en algún momento, o sea, hay gente que tiene perfil universal, ¿no? Y pues qué, qué chido, sí, que sí los hay. hay, hay personas que pueden hacer cualquier cosa, ¿no? Pero pues desgraciadamente, o afortunadamente, no lo sé, pero sí, a mí no me encanta, es que la mayor parte de, de, de la industria se maneja así, ¿no? O sea, primero es por el tipo, ¿no? O sea, el, el estereotipo o físico que tengas así es como empiezas a conseguir el casting, ya después te van conociendo un poco más y empiezas como ya a recibir otro tipo de cosas y así, pero pues al principio es lo que más llama la atención entonces de pronto pues sí, yo no puedo hacer realmente un casting que no diga que, que doy el perfil exacto no o sea, porque pues no, no entro en, en los otros tipos de perfiles entonces pues, realmente no tiene para qué hacerlo pero de pronto a mí me gustaría que, que que se diera la oportunidad y pues igual y ves algo, ¿no? En el casting en, en realmente, no sé, la escena la actuación, lo que, la propuesta que se hizo, en fin pero pues ya, cuando yo empiezo a hacer mis películas era como yo quiera ¿no? ¿Y hay,
0: ciertos, <risa> ¿Hay ciertos roles que te gustan tener o, o como cierto tipo de papeles que, que te llaman la atención? chance me dices, oye, me fascinan los westerns y, y yo veo vaquero o ¿no? <risa> Nada, no, me encantaría. Fíjate que westerns ¿no? no es algo que me
1: llama la atención, pero si sí me, me da la oportunidad, yo feliz. O sea, yo lo que sea que pueda hacer, estoy feliz. O sea, el chiste es la, la experiencia, experimentarlo y qué chido, ¿no? Jugar en ese tipo de cosas, pero realmente no. O sea, lo que además me llamaría la atención ahorita sí sería como una película de acción así enorme, ¿no? Tipo, acabo de ir a ver John Wick, qué locura de película. O sea, algo así me emocionaría mucho hacer. Represento un reto y son películas que, que, que me gusta ver, pero no, realmente, o sea, cualquier tipo de película que me llegue, o sea, me encantaría también hacer comedia, sí, pero la que sea que me llegue, me, me encantaría hacerla. Todos los personajes en, en su mayoría son muy chidos, o sea, tendría que ser una historia que realmente esté muy mala o que yo tengo un muy mal presentimiento como para que te diga, no, la verdad, este personaje no lo voy a hacer o este personaje no me emociona tanto. De pronto, no sé. No sé, como que intento divertirme con todo lo que me toca hacer, ¿no? Que sí me ha tocado bastante variedad hasta eso. O sea, a veces me gustaría un personaje es un poquito más, pues que vayan más tiempo, ¿no? En el proyecto. Nunca he tenido un proyecto en el que esté casi todo el tiempo. Entonces, a veces los personajes son complicados de construir. Ahorita, de hecho, va a estrenar una película que hice el 20 de abril para que te des una vuelta a verla. Eh, se llama El diario de un viaje inesperado. Diario de un viaje inesperado. este Y es una película bien bonita. Es un, una, una película que se hizo en el camino. Una road movie eh, pues de amor, de, de, de romance entre dos jóvenes ahí. Eh, pero es a partir de un diario que deja a mi personaje, porque mi personaje es el papá de la protagonista, se muere. Eh, por una enfermedad que tiene pero deja un testamento pero su hija solo puede cobrar su herencia si hace lo que dice un diario que le deja a su papá que es un diario que era de él y es un viaje que tiene que hacer a Chiapas y ahí empiezan a suceder las diversas cosas que pasan a través de la película está bien padre, bien bonita la hicimos en Chiapas, literal por todos lados en Chiapas, es un estado hermoso tiene unas imágenes bien bonitas las actuaciones están bien bonitas hay gente nueva y pues va a salir en todo el país, entonces estoy bien feliz. No, Pero qué padre que estamos qué hablando padre. de eso.
0: Es, las películas de, de caminos, las de road trip, son mis favoritas. No, la de Cuarón y tu mamá también, yo creo que ha sido de... O sea, hay un antes y un después de mí en eso. Pero oye, en Chiapas, ¿no tocó ahí con los zapatistas alguna situación o no <risa> estaban buenas? No, la verdad es que
1: no, sí sí me han preguntado eso bastante. Incluso cuando sabía yo que iba a ir, todo el mundo me decía eso. Y al principio sí me espanté, dije, pues, órale, sí ha de estar intenso, ¿no? Porque, pues, mucha gente pregunta sobre el tema. Pero no, ya estando ahí, ¿no? Y eso que fuimos, o sea, sí sí agarramos mucha carretera, fuimos a, no sé si conoces, pero ahí en, en una esquinilla, en la frontera que es con Guatemala, hay un pueblo que se llama Ciscao, eh, en un lugar que se llama Las Lagunas de Sempoala, que literalmente están en el borde con Guatemala, sí, en el último lugar. Y fuimos ahí y son ejidos, o sea, ahí pues ellos se rigen por sus propias reglas, pues en su pueblo y así, pero pues no, ningún problema, la verdad es que todos se portaron a todo dar, igual pues tuvimos este afortunadamente apoyo del gobierno de Chiapas para que nos ayudaran también a. Pues a encontrar esos lugares y, y bueno, que le ayudaran al director, ¿no? Y a los scouts, a los productores, etcétera, a encontrar esos lugares y a, y a poder transitarlos por, grabando, ¿no? Con los permisos y, y que todos supieran que iba a estar por ahí, etcétera, ¿no? Para que no, también no hubiera problemas. Y no los hubo, la verdad es que estuvo bastante bueno, estuvo duro, ¿no? Siempre es cansado y es, es pesado hacer algo así porque pues sí, estuvimos por todos lados e incluso había, había llamados que a veces en el camino pues nos parábamos y hacíamos alguna escena por ahí, y entonces estuvo muy divertido.
0: Oye, y en los inters que estás grabando, ¿qué, ¿qué haces? Porque yo me acuerdo que, que será hace unos dos años estuve en una película, creo que fue una serie, o sea, no me acuerdo muy bien, pero... Estaba raro porque era una escena, luego te regresaban, no sé, te ibas a comer, luego camerinos, luego otra escena. Entonces, uh -huh. yo sentía que habían como unas tres o cuatro horas en el día que no hacía nada. Entonces, pues digo, chás esa fue mi mini mi experiencia, pero, pero veía a los actores que los veía, estaban muy, muy aburridos. Este. Entonces, de repente sí, oye, eh, ellos como actores eh, se juntan en grupos. Yo creo que empezaré a fumar cigarro, no sé, como que vi, vi mucho tiempo muerto, chance así hacer el tipo de proyecto, pero no sé si es algo normal en, en el mundo de la actuación.
1: No, sí es completamente normal, o
0: sea, está ahí un dicho que dice que a los actores nos pagan
1: por esperar, no por actuar, <risa> este... Pero pues obviamente depende de ti ocupar ese tiempo no y no estarlo perdiendo. No sé, ponerte, no sé, o sea, a, a seguir trabajando en lo que tienes que hacer de tu personaje, seguirte concentrando en eso. No sé si tienes mucho tiempo, pues te llevas, no sé, libros, este, lo que tú quieras, no para ocuparlo, para que para que no se pierda el día así, no? Incluso hasta dormirte y descansar es, es mejor que estar perdiendo el tiempo. Pero sí, es normal, es completamente normal eh, también depende qué tipo de proyecto sea en dónde lo estés haciendo porque por ejemplo la telenovela se hacen 30 escenas al día promedio 25, no sé son muchísimas en una película yo lo máximo que he grabado en un día han sido bueno, no sé, que he visto también que el break es de no sé, 6 escenas si ¿sí son muchas, 7 sí? eh, a veces si son cortitas pues no se sé, puede haber un par más pero realmente son pocas las que se hacen, entonces depende mucho de, de dónde estés, ¿no? Y qué estés haciendo. Pero ahorita que yo estuve en Chiapas, por ejemplo, los días que yo no tenía llamado, me iba a dar mi vuelta a conocer el lugar en el que estaba, ¿no? Eh, Igual a estudiar, leer y así, porque pues no había señal, no había nada, el wifi que teníamos no, no, no era muy bueno, entonces no cargaba muchas cosas, en fin, pero pues te vas acostumbrando también para ocupar tu tiempo, para hacer otras cosas, para, pues, para no
0: perderlo justo, ¿no? Claro, ¿no? y, y también me imagino que es como un campamento, ¿no? O sea, han de ser tres, cuatro meses de, de rodaje y, y todos se conocen, este. Es pues sí, como un, un campamento de verano, ¿no? Sí, o sea, bueno, por ejemplo, en una película, al menos de que sea
1: una película como de guerra o muy grande, o sea, tipo la de 5 de mayo o así, sí dura mucho, ¿no? O sea, creo que la de 5 de mayo tardaron un año en hacerla, pero normalmente una película normal. Es entre, no sé, cuatro y seis semanas que se hace.
0: Ah, ok. Eh, semanas.
1: No, me no, no, sí, semana. Una novela sí puede durar cuatro seis meses, no sé. Eh, una serie que pues te avientas varias temporadas, supongo que también no puede durar dos tres meses. Eh, sí, tres meses puede ser, ¿no? Depende también cuántos capítulos tenga, te, te digo. Pero la película es rápida, pero de todas formas, siempre, siempre se hace, se tiene que ser un equipo. O sea, no sé, o sea, es arte. Creo que el arte se tiene que hacer justo compartiendo y, y creando en equipo, porque pues digo, al menos de que sea solo tu proyecto y una película o cualquier tipo de proyecto audiovisual, necesitas eh, un equipo, necesitas gente que te ayude, ¿no? No puedes ser todo tú solito. Entonces, este, pues nada, eso, o sea, respetarlo como, como, como lo que es y, y, y ya de ahí este eh, pues partir, no?
0: <risa> y, tu, y tus compañeros se vuelven muy amigos, o sea, hermanos, o es pues más como un tema profesional, porque luego pues, he escuchado que hay mucho romance que fuera de escenas o, o se crean amistades muy, muy grandes de que toda la vida. ¿no? Pues sí, sí, o sea,
1: sí, yo sé de muchas parejas que acaban siendo novios después de, de un proyecto 100 Sí, pues compartes muchísimas cosas y es lo bonito de la actuación también, no? Justo el compartir, este, pero pues hay veces que no, que nada más son compañeros o, o hay algunos con los que no tienen muchos llamados o escenas o así, pero con la gente que sí te toca, eh, que ves diario, o sea, todo el día o durante, no sé, un, un mes o más de un mes, pues sí, obviamente con unos haces conexión, ¿no? O sea, como en la vida, o sea, hay, hay unos con los que conectas, con los que compartes de una, de una manera mejor que con otros, ¿no? Y, pero en general creo que pues los mejores proyectos son los que todo se lleva bien, ¿sabes? Y que, que, que no hay ningún tipo de conflicto personal entre nadie, que todo, o sea, si hay un conflicto que pues es laboral y ya se resuelve y ya, ¿no? Pues esos son los mejores, pero pues a veces no, no se puede así, es como en una oficina o ¿no? como en cualquier otro lugar
0: pero ¿tú crees que es el director el que crea esa cultura? ¿O es más los personajes que el mismo director o, o que les hacen casting? Pues depende, o sea, sí puede ser el director, puede ser
1: el protagonista, puede ser el productor, o sea, siento que al final alguno agarrará ese rol, o sea, pero no tiene que ser siempre el director nada más, ¿no? O sea, yo con, pues es que hay directores que tienen personalidades distintas, y entonces, este, justo usan a su equipo para poder compartir lo que necesitan hacer. Depende mucho de eso, de personalidad, de qué tipo de productor sea, director, qué tipo de proyectos esté haciendo también, ¿no? Porque si hay mucha gente, pues sí, tienes que adoptar otro tipo de postura, mucha más energía, ¿no? Que tienes que usar para poder controlar a tanta más gente o poder, más bien, no controlar, sino este, llevar, guiar.
0: <risas> Oye, y haber ver, platicados que pues que fue estar en la serie de, de Luis Miguel, ¿no? Porque yo creo que hace, hace mucho verdaderamente no, no veía una serie o algo donde todos mis amigos me decían que el domingo a las 7, 8 de la noche, no me acuerdo quién era, salía, ellos estaban en el sillón viendo la, la serie. Hace mucho, mucho, mucho que no había que pasar eso desde creo que época de novelas, ¿no? Que, que ni siquiera existía Netflix. Entonces, este... Pues ¿Qué fue participar en, en esa tremenda serie, no? Pues la verdad fue
1: un gran privilegio y tuve mucha suerte y fui muy afortunado. También pasé por un proceso largo también para quedarme. Entonces, eh, fue una experiencia muy bonita, de muchísimo aprendizaje. Definitivamente una producción que yo nunca había experimentado, eh, por tamaño, por todo, ¿no? Por todo, por todo en general este mis compañeros también todos eran grandes actores este, grandes compañeros y creo que eso también se notó eh, también había algo que pues obviamente jalaba mucho a la gente no que no había salido una serie un, un capítulo por semana entonces también eso funcionó o sea fue una estrategia que funcionó que dejó picada a la gente que de pronto también alimenta un poco este pues este deseo, este morbo de querer saber lo que, lo que va a suceder, no? Eh, pues es una persona que es muy famosa, o sea, la conoce mucha gente desde hace mucho tiempo. Entonces, obviamente, pues todos querían verlo, querían, querían, sabes, este, no sé, ser parte de su historia o, o confirmar las cosas que habían escuchado antes. Eh, no sé, no sé, sabes, mucha gente tiene sus anécdotas con la música de Luis Miguel, supongo he llegado a miles de oídos pero para mí fue una experiencia increíble donde aprendí muchísimas cosas obviamente me, me abrió puertas experimenté pintarme el pelo que nunca lo había hecho entonces eso estuvo chido como tener otro perfil, que se me haya dado la oportunidad a pesar del look este, de gringo <risa> este, sabes que hayan decidido pintarlo etcétera, eso estuvo padre también tuve experiencia de que me pusieran prostéticos entonces estuvo pues estuvo buenísimo
0: eso. ¿Y qué aprendiste aparte de eso? Este, trabajando con, pues con todos tus actores, ¿no? ¿Cómo fue trabajar con Diego Boneta? No, pues padre, la verdad es que todos, todas mis escenas fueron con él prácticamente,
1: o sea, en, en la primera y la segunda temporada. Eh, y desde el casting, desde el casting que tuvimos, creo que fluyó muy chido lo que hicimos, hicimos ahí una improvisación y eh, trabajando con él pues es una persona súper disciplinada súper responsable eh, chambeadora, un gran actor un gran profesional eh, y desde el primer momento todo, 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 todo fluyó muy bien, siempre se portó muy bien pues, conmigo eh, creo que pudimos trabajar a todo dar la verdad, no para nada tengo nada malo ni negativo que decir de él, sino todo lo contrario
0: ¿y no te pasaba que ya estaba fuera del, del pues del casting o, o fuera de, de, las, de las grabaciones y todavía tenía ese como personalidad de Luis Miguel, porque él dice que, que batalló muchísimo en quitarse eh, desde su forma, la forma de hablar hasta hasta todo eso, ¿no? A él sí se metió muy método, se puso muy método en... Pues es que creo que sí lo tienes que hacer de esa manera,
1: o sea, yo creo que, que su compromiso eh, así tenía que ser, ¿no? Y así lo hizo, él sabía que tenía que ser ese compromiso porque es un personaje real que le está compartiendo su historia, al cual tiene que honrar, ¿no? Y tiene que hacerlo lo mejor que pueda, entonces, eh, pues creo que, que le hizo muy, lo hizo muy bien, la verdad, A mí me impresionó cómo lo hizo y, y, y era muy gratificante para mí también verlo, ¿no? Eh, y pues sí, obviamente te va a costar trabajo salir. Si, sí, si, sí, si sí lo trabajaste tanto tiempo, porque digo, trabajó muchísimo. O sea, parece que, que, que ese proceso pudo haber sido rápido, pero fue un proceso de años. Entonces, este, pues nada, trabajó mucho, mucho. Entonces, pues obvio, se le va a quedar algo, pero es completamente normal. Pero pues él es un profesional y, y, y tiene muchísima experiencia. Entonces, este. Pues ya, ¿no? Ya, ya, ya está haciendo otras cosas, ya todo bien, ya no pasó, ya pasó.
0: <risa> Pero también que, que interesante que, que a ti te tocó un, un rol súper importante para la vida de Luis Miguel, que fue este, eh, pues, Miguel Alemán Magnani, ¿no? Desde la vida real, que pues él fue el que estuvo produciendo la, la serie, hasta eh, en, en la serie. Te tocó un, un buen personaje, ¿no? Porque luego hay otros personajes que sí se los echaron para abajo, tipo a, este, al, al negro, este este director, o o sea, como que hubieron uno que otro que sí, este, pues que qué flojera ser el que todos odie, ¿no? Eh, pero, pero al final del día, en la serie tú eras un personaje que, o yo creo que el amigo que Luis Miguel más, a, más se apoyaba, ¿no? Más se apalancaba desde buscar a Marcela hasta este. Te, eh, en la serie te diste muy bien, ¿no? Digo, aparte de tu actuación que estuvo muy buena. Gracias. Eh,
1: pues sí, la verdad es que sí me tocó la fortuna de ser el mejor amigo, ¿no? Oh. <coughs> y esta persona tan importante para él. Y, y pues sí, la verdad es que sí. Yo creo que pues todo tuvo que ver en el casting. El director lo vio eso y, y decidió darme ese personaje por algo, ¿no? También... Eh, ahí está la magia en, en, en lo que él tenía en su cabeza y, y, y lo que lo que él, él decidió, ¿no? Que fue el que me dio la oportunidad, pero sí, la verdad es que disfruté mucho el personaje, este, disfruté mucho justo ser ese, ese personaje que describes, o sea, como el, el mejor amigo y, y el confidente, ¿no? Con el que podía contar eh, en cualquier momento. Estuvo muy, muy bonito, muy padre.
0: Porque te puede haber tocado, no sé, ser Iñarri tú o, o este o Palazuelos y pues ellos se vieron un poquito más, más villanos en la historia, ¿no? O sea, al final del día, este, tú siempre mantuviste el, el porte en, en ese rol y, y pues, si yo fuera actor que me den el, el rol de, del nieto un presidente, está irreal, ¿no? Porque es de ahí para arriba. Sí, sí, la verdad sí. Y también pues la investigación sobre... Sobre el personaje
1: y sobre todo lo, lo que íbamos a hacer también estuvo muy interesante porque sí es muy diferente hacer personas que existen no a, a, a crear realmente un personaje a partir de solamente de un texto y tu imaginación. En ese momento, yo creo que puedes tener muchas más este, licencias y muchos más campos. Aquí sí te tienes, tienes que llevar una línea porque el personaje existe, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, eso es muy interesante. Oye, Carlos, perdóname, tengo que dar clase ahorita a las 7 porque doy clases de actuación.
0: Entonces, <risa> no. <te voy> a...
1: <risa> sí, doy
0: clases de actuación ahorita y me de dar cuenta de que ya son 3 para las 7. Perfecto. No, pues este, si quieres, aquí lo, lo cerramos, Kevin. Muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Dónde te encontramos en, en redes pues, para, la, para la gente que, que te quiera seguir o, o que quiera ver por proyectos futuros? no Aparte de la película que, que, nos, que nos recomendaste no para ver ahorita en abril. Pues mira, en, en Instagram, ¿qué es lo que más uso? Estoy arroba Kevin con K de Kilo y
1: V, este, H, V, Kevin H, V, así en Instagram, así en Twitter, es lo que más uso, ahí pueden ver absolutamente todo, eh, va a salir esta película el 20 de abril, diario de un viaje inesperado, no se la pierden, espero que les guste mucho, y también hice una participación en una novela que se llama Perdona nuestros pecados, que ya está al aire, mi personaje sale después, se llama Fabián, y es una, una sorpresilla, es un personaje malo. Este, también véanla, por favor. Y pues muchísimas gracias, Carlos. Gracias por tu tiempo y pues por la paciencia ¿no? de esperar a que nos viéramos.
0: Sí, aquí estamos a la orden y ya sabes que, que pues este espacio siempre está abierto.
1: Muchísimas gracias. Eh. Que tengas excelente noche. Un gusto.
0: Hasta luego. Bye.
1: Bye.